1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este viernes, viernes 10 de enero del 2020. Saludo con gusto a quienes nos siguen aquí a través de la 98.5 en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi, donde están las instalaciones de El Heraldo Radio. Saludo también a nuestros amigos de Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3 en Acapulco por la 92.1 de FM y en el Estado de México nos escuchan a partir de enero por la 540 de AM les platico rápidamente qué vamos a tener en el programa vamos eh, a platicar con el doctor Federico Rubli asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre si la economía está o no blindada ante este conflicto entre Estados Unidos e Irán este conflicto geopolítico vamos a platicar de eso con el doctor Federico Rubli hablar con Salomón Chertoripsky, también profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, sobre el, la creación de este nuevo Instituto de Seguridad, eh, el INSABI, que viene a sustituir al Seguro Popular y que, bueno, pues eh, dice Salomón Chertoripsky que no sirve que era mucho mejor el seguro popular y que muchos exsecretarios de salud así lo han manifestado. Bueno, vamos a hablar con él para que nos dé sus puntos de vista. Viene también Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO, a hablarnos de una empresa que se llama Impossible Foods, sustitutos de carne a base de plantas. Es, es una empresa bastante curiosa que además tiene su mercado ya en los Estados Unidos y es eh, eh, pública. Viene también eh, Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce de México la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México para hablarnos de las prioridades que tienen estas empresas de capital estadounidense y también de capital mexicano que están agrupados en la AMCHAM sobre a ver cómo ven este 2020, el inicio de este nuevo año, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y además ya es viernes. Vamos a presentarle ahora el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este día.
1: Zoom in.
3: El Consejo Coordinador Empresarial respondió al Gobierno Federal que la participación de la iniciativa privada en energía ha sido benéfica para México al generar inversiones por más de 11 mil millones de dólares y planes futuros por más de 36 mil millones de dólares. El CCE, que preside Carlos Salazar, se refirió así a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el Gobierno Federal no considera convocar a nuevas rondas petroleras debido a que las empresas que obtuvieron contratos de exploración durante la reforma energética no invierten y no producen. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, aseguró que en 2020 solo la inversión puede generar crecimiento. Explicó que a finales de enero y principios de febrero, el gobierno anunciará un paquete de inversiones en materia de energía, salud y turismo, a donde el sector terciario planea participar, pues consideró que al incrementar la infraestructura privada, se generará crecimiento económico y empleos. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, señaló que el incremento de 16% al salario mínimo a nivel nacional y al doble en la zona libre de la frontera norte el año pasado ha permitido disminuir 2.6% la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Jorge Neme, con el propósito de iniciar con el nuevo gobierno de ese país una relación de intercambio tecnológico y comercial en el sector agropecuario. Bernardo González, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la Majore, consideró que luego del compromiso del gobierno federal de revisar el sistema pensionario del país, esto da pauta para que realice la reforma en la materia que incluye el aumento en la contribución obligatoria. HSBC informó que a partir de febrero próximo, Jorge Arce asumirá la Dirección General en México en sustitución de Nuno Matos, quien asumirá un cargo en Reino Unido. La institución financiera precisó que Arce cuenta con más de 30 años de experiencia y se ha desempeñado desde 2016 como Director General al punto de Mercados, Banca Corporativa y de Inversión en Banco Santander, México.
1: Bitácora de Negocios El Editorial
2: Y bueno, ayer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dio a conocer su reporte sobre el sector y para coronar esta, eh, pues el cierre del 2019, nos dio datos muy malos que bueno ya veníamos viendo mes a mes con los indicadores de la actividad industrial y con los indicadores del sector construcción en particular. Bueno, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estimó que al cierre del 2019 se habría registrado una caída de 6.9% en el sector con respecto al año pasado. Esta es la segunda más pronunciada desde el 2001. Fíjese nada más, desde el 2001. ¿Qué, qué estaba usted haciendo cuando era ese año 2001? Entrando casi el nuevo milenio. Bueno, en el 2001 cayó 7.7%. Ahora estamos en un estimado de 6.9%. Se perdieron 152 mil en Empleos, se tuvieron que cerrar empresas, hubo un subejercicio en la ejecución del gasto en obra pública de 65%, según el eh, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se, eh, es, eh, hubo un subejercicio porque para Pemex solo gastó 30% de lo que tenía presupuestado gastar, y así pues eh, en general otros rubros del sector de infraestructura, eh, un muy mal año, un pésimo 2019 eh, para la industria de la construcción y el 2020 ese es el gran tema. No pinta tan bien porque el ejército mexicano que de nueva cuenta, pues eh, respeto yo mucho a las Fuerzas Armadas, pero bueno, el Ejército va a construir muchos proyectos de infraestructura aquí en nuestro país, empezando pues por el aeropuerto de Santa Lucía, la ampliación de la base militar de ese aeropuerto para hacerlo civil y que lleguen vuelos comerciales, y también lo que dijo recientemente el presidente, estas 2.700 sucursales del Banco del Bienestar que lo mismo van a ser construidas por el ejército mexicano y así apúntele muchas otras obras ¿eh? Eh, seguramente estará participando ahí hasta en el corredor transísmico me imagino en la refinería en algunas otras obras la gran pregunta es si el, el ejército mexicano eh, tiene toda esa capacidad de ingeniería eh, y técnica y eh, pues eh, también contable para saber administrar una construcción de infraestructura pues quién sabe parece que tiene, es otro el objetivo de eh, la Secretaría de la Defensa Nacional o del Ejército Mexicano, pero bueno, ese es el, eh, digamos, otro, otro clavo en el ataúd de eh, cómo le ha ido al sector de la construcción. Ojalá que con este plan que se anunció de 850 mil millones de pesos para ejecutarse en este en los próximos años por parte de la iniciativa privada y lo que se va a anunciar en febrero en el sector energético, pues reactive y reanime la confianza de los inversionistas y de las empresas constructoras. Ojalá de verdad, porque la construcción es muy, muy importante y es un termómetro de lo que sucede con la economía mexicana. Vamos a ver que, finalmente qué pasa con el dato del empleo a diciembre, porque se nos va a presagiar eh, eh, cómo cerramos 2019, pero cómo vamos a iniciar y cómo, cuál va a ser la suerte que va a tener el empleo en el 2020. En fin, vamos a estar pendientes de eso. Son las seis con 10 minutos de la mañana estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios yo soy Mario Maldonado Mercados bursátiles y ya está aquí Roberto Aguilar nuestro analista de mercados como siempre todos los días al pie del cañón aquí, María? mi
4: querido Robert. ¿Cómo estás? Tal, muy buenos días, muy buenos días. Oye, pues fíjate que hablando de indicadores, se acaba de dar a conocer a través del INEGI, nuestro amigo Los Madrugadores, la actividad industrial correspondiente a noviembre. Fíjate que es un dato interesante porque la actividad en noviembre, respecto al mes inmediato anterior, es decir, octubre, subió 0.8%, pero si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pues sigue en números negativos con una caída de 2.1%. También se dio a conocer el índice de confianza de consumidor que ese sí, Mario, ya es al cierre del año. y fíjate la variación mensual fue de apenas 0.1 puntos con respecto justamente a noviembre. Y ya si lo medimos en términos anuales, ahí es interesante ver que ya hay una disminución de apenas, bueno, de, uno por, de un punto eh, exactamente respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, diciembre contra diciembre, lo que hablan, pues ya de algún ajuste también que habíamos estado anticipando que se había venido viendo de la, la confianza de los consumidores que al parecer ahora sí pues está moderándose eh, de cara a la perspectiva que tienen del futuro de los próximos 12 meses de la economía personal y también de la economía del país. Pero bueno, pues entrando también en materia, si me permites, eh, fíjate que es interesante también el, todo lo que sucedió ayer en términos de los mercados internacionales, porque ayer los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en máximos históricos, esto ante el renovado optimismo sobre la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, las ganancias de acciones como Apple y la disminución de las preocupaciones por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán a pesar de esta cuestión de, bueno, de las evidencias que hay sobre este desafortunado accidente del, del avión del 737 que bueno, pues ahora al parecer eh, sí habría sido un error pero pues Irán ya ofreció las eh, cajas negras para que se haga la investigación las cuales calificó como infundadas el presidente Donald Trump se abstuvo de ordenar nuevas acciones militares mientras que el, el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que los ataques con misiles contra bases iraquíes que albergan justamente tropas estadounidenses habían puesto fin a la respuesta de Teherán. ahí hay muchas interpretaciones Mario sobre esta situación, incluso que si fue medio armado esto esta, un poco para también darle más eh, poder, no sé qué habrá hecho o qué habrá intercambiado también el presidente Donald Trump, pero bueno yo creo que eso con los días se sabrá respecto a lo que hay detrás de este aparente ataque, bueno donde, donde afortunadamente no hubo ninguna víctima que, mal, que eh, lamentar. El Ministerio de Comercio de China aseguró el, eh, justamente ayer que el viceprimer ministro Liu Ji firmará la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos la próxima semana, lo que aumenta la esperanza de que termine la prolongada guerra justamente entre ambos países. Horas más tarde, Trump, el presidente Donald Trump, dijo que su gobierno comenzará, sí, a negociar pronto la fase dos del acuerdo comercial, pero que podría esperar Después de las elecciones para que justamente eh, después de noviembre pues se sienten nuevamente a la mesa Estados Unidos y China. Así es que este tema de la guerra comercial pues no se ha acabado porque fíjate que incluso ayer Mario se dio a conocer un dato muy interesante. Que fue hecho justamente a solicitud de empresarios estadounidenses. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump le han costado a las empresas estadounidenses 46 mil millones de dólares desde febrero de 2018. Y las exportaciones de bienes afectados por represalias arancelarias han caído drásticamente. Según este análisis de dat con datos del Departamento de Comercio, la mayor parte de los costos arancelarios, unos 37 mil millones de dólares, provienen justo de la. Guerra o las importaciones de China esto es importante porque bueno, pues ya le estamos poniendo también cifras a la cuestión del de esta guerra comercial que sí amenaza y que justamente los empresarios ayer hubo un, una, un encuentro interesante sobre la Cámara de Comercio Estadounidense, esta potente cámara que la US Chambers of Commerce que eh, representa cerca de 3 millones de compañías estadounidenses donde pues están hablando acerca de los beneficios que pudiera traer justamente el TEMEC y de lo que sucede en términos del intercambio comercial, es decir vamos a buscar acuerdos comerciales ya después de que el, se termine el Brexit, están viendo también alguna situación ya con África es decir que mientras ellos están buscando una salida o una alternativa de mayor eh, libre comercio por el otro lado pues parece ser que la política del presidente Donald Trump va en sentido contrario Estados Unidos probablemente eludió los riesgos de una recesión que amenazaron el año pasado con las empresas adaptándose a un nuevo entorno comercial y las preocupaciones más agudas sobre una guerra comercial se dieron un poco esto lo dijo ayer el presidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullard que es eh, también uno de los personajes influyentes en materia de la política monetaria en Estados Unidos. Y ayer el, los dimes y diretes sobre el tema de las coberturas, Mario, mientras el secretario decía que no podía hablar, dijo que rondaban en mil millones de dólares los, lo que nos había costado esta cobertura petrolera. Y después el subsecretario dijo no, son mil doscientos millones de dólares. Así es que bueno, pues es, es, digo, la verdad es que yo con todo respeto no, no entiendo un poco la obsesión eh, de saber este tema de cuánto es el precio, porque al final del día lo vamos a tener que, que que corroborar. Pagar. Exacto, o sea, y lo sí. vamos a tener que corroborar cuando se ejerzan que la verdad es que este, México, hay que decirlo, la, las ha ejercido muy pocas veces, y bueno, pues afortunadamente han sido de manera positiva, pero sin embargo, al final del día representa ya un costo, este dinero ya se pagó, justamente por la cobertura, y ayer el grupo financiero HSBC, nombró a Jorge Arce, como nuevo director general de su unidad en México, en sustitución de Nuno Matos, Arce, quien asumirá el cargo a partir de febrero, se ha desempeñado desde el 2016 como director general junto de mercado, banca corporativa y de inversión en Banco Santander, México. Pero fíjate que, por su parte, Matos va a ocupar un nuevo cargo dentro de la institución financiera que será anunciado en breve. Muchas especulaciones desde hace varios meses, diría yo, incluso años, sobre la presencia o no eh, o la permanencia de HCV, HCBC en México. Y bueno, pareciera que ahora con la cabeza que ponen, no están muy interesados en la, en la banca de mayoreo. Uh -huh. Al parecer se van a eh, concentrar en la banca de los grandes inversionistas. El tipo de cambio, Mario, este sí, fíjate, 1870 ocho está en estos momentos a pesar de la revaluación que justamente se dio, a se dio ayer del dólar, pues nuestra moneda permanece ahí, pues diríamos fortachón, como dice uh -huh. el presidente, todavía, 18.79. Bueno, muy bien,
2: y salió el dato de la confianza del consumidor, 43.4 puntos del de umbral de los 50, perdió bajó un punto con respecto a diciembre sí, del año pasado, ¿no? Exactamente, claro, y pareciera
4: ahí. que ahí viene la moderación, ya ahí viene la se moderación. consolida, ya tenemos consumidores quizás muchos mucho más cautos sobre el futuro económico personal y de este país. Uh -huh. Muchas Gracias, Roberto. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo ahí en su cuenta de Twitter. ¿Cómo es tu cuenta? Arroba
2: Roberto AH. Roberto A. H. Gracias, y buenos días. días.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, ya que hablábamos de la industria de la construcción, CEMEX, esta emblemática compañía mexicana, bueno, está vendiendo activos, está deshaciendo algunos activos en Reino Unido. 235 millones de dólares son los activos que está vendiendo esta venta, ha dicho la empresa, tiene como objetivo rebalancear el portafolio en sus mercados principales y mejorar su rentabilidad eh, CEMEX, digamos la, la crisis que no es tanto crisis de CEMEX, no tiene que ver solo con este sexenio, sino con ya de muchos años atrás, eh, que, que arrastra ahí algunos problemas CEMEX, pero bueno más o menos ahí va sobrellevando eh, y vendiendo activos, vamos a escuchar la cápsula de Giovanna Torres que nos preparó a, respecto de este tema
0: la cementera multinacional Cemex Con oficinas centrales en Monterrey Firmó un acuerdo para la venta de algunos activos En Reino Unido a Breedom Group Por un monto aproximado de 235 millones de dólares Que incluye 31 millones de dólares de deuda la tercera cementera mundial anunció que la operación incluye 49 plantas de concreto premezclado, 28 canteras de agregados, 4 bodegas de almacenamiento y una terminal de cemento, entre otros activos que generaron un flujo de operación de 21 millones de dólares en 2018. Fernando A. González, director general de Cemex, mencionó que con la venta de esos activos se busca que la compañía, que tiene presencia en 50 países, mejore la rentabilidad, se ajuste al balance de su portafolio en sus principales mercados y se enfoque en la reducción de deuda. La Casa de Bolsa intercam consideró que la transacción es moderadamente positiva y justificable, ya que las operaciones de la empresa en Reino Unido atraviesan un periodo complicado por efectos de la incertidumbre del Brexit. Los activos que incluyen la venta se encuentran en sitios inactivos o plantas subutilizadas, por lo que la transacción se alinea con el objetivo de desinvertir activos, donde Cemex no está teniendo el desempeño que quisiera. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Entrevista
2: Bueno, vamos a hacer contacto con el doctor Federico Rubli, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Buen inicio de este 2020, Federico. Oye, pues este conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que pues bueno, ya eh, comienza a complicarse con lo que vimos en, en Canadá ayer con el, el, el primer ministro Justin Trudeau con respecto pues al, al eh, avión que derribaron en territorio iraní y en el cual iban más de 60 canadienses y que bueno, pues se sospecha o casi se, se ha confirmado que tuvo que ver ahí el eh, pues un misil iraní que fue disparado desde tierra y que terminó por desplomar derrumbar este este avión es decir el conflicto de Estados Unidos contra Irán pues se hace más grande no ahora con Canadá y con otros aliados de Irán cómo lo ves tú en términos generales el, el, la actualidad de este conflicto y por supuesto cuáles son las repercusiones para México
5: claro no. Eh, bueno, como cualquier perturbación y choque geopolítico, que pues inclusive en el pasado, pues, obviamente México ha enfrentado ya varios de estos episodios, eh, aquí el, el riesgo desde el punto de vista económico y financiero que vemos es que pues obviamente estos, estos choques pueden ocasionar eh, pues volatilidades y desestabilizar los mercados eh, financieros en México. ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, aquí obviamente también tenemos ese ese, ese riesgo potencial y bueno ante esto eh, creo que es importante lo que señalaba el, el secretario de Hacienda eh, Herrera hace unos días no en donde nos decía que eh, pues que en realidad la economía mexicana estaba blindada o protegida para eh, enfrentar pues algunos de estos embates eh, financieros que pueden ocasionar eh, que podría ocasionar este, este conflicto no eh, es, es es usual, ¿no?, que ante choques o perturbaciones de origen externo se utilice este lenguaje de decir que estamos blindados, o sea, que estamos uh -huh. protegidos, ¿no? Y, y bueno, si en este caso el infectario sí tiene razón, porque en potencia, pues sí tenemos suficientes recursos para poder enfrentar eh, una posible aguda volatilidad cambiaria, o por ejemplo alguna complicación para el pago de obligaciones de la deuda pública externa y o salidas de capitales, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, pues él, él mencionaba, y no, pues, tiene razón, o sea, el, el nivel de reservas internacionales que tiene el Banco de México en estos momentos pues, sin precedentes son más de 180 mil millones de dólares, que además están complementadas por este, este famoso apoyo a través de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que son unos 61 mil millones de dólares adicionales, ¿no? Y además, bueno, pues esta administración ha hecho un, un buen esfuerzo para lograr un perfil de pagos de la deuda pública que sea ordenado y no y no oneroso. Entonces, bueno, todo eso obviamente contribuye y ayuda, ¿no? Eh, pero yo creo que lo más importante, ¿no? en caso de, de alguna crisis financiera debido a, esta, a estas volatilidades geopolíticas, este, ¿no? Lo más importante es tener claras las reglas bajo las cuales se aplicarían estas protecciones que, que he mencionado, ¿no? Ante la posibilidad de estos choques que pudieran ocasionar conflicto. Porque no se trataría simplemente de inyectar divisas al mercado ante una supuesta volatilidad, ¿no? O sea, si, bueno, vean, tenemos muchísimas divisas, y simplemente las podemos, las podemos inyectar, ¿no? Lo que debe prevalecer ante todo es mantener el régimen de libre flotación del tipo de cambio que tenemos, ¿no? Y debemos uh -huh. usar o reglas de apoyo que sean congruentes con esa flotación, justo como lo hicimos en el en el año 2008, cuando la gran crisis global, ¿no? O sea, fue exactamente, ese ese fue el caso, ¿no? Se aplicaron estos estos recursos de emergencia, pero todo siempre, dentro del marco de prevalecer el, el régimen de libre flotación, el tipo de cambio que es
2: realmente la mejor construcción que tenemos. Uh -huh. Sí, la verdad es que al revés el peso se ha fortalecido en estas últimas jornadas con respecto al dólar. Eh, bueno, el dólar porque ha perdido también eh, valor con respecto a las monedas en general eh, de, de países emergentes, sobre todo. Pero eh, entonces no se ven tensiones que, que puedan generar inestabilidad ya en los mercados, incluso la bolsa mexicana de valores que pues es eh, el mercado bursátil mexicano pues tampoco ha, ha, ha tenido grandes variaciones ahí en las empresas porque no hay demasiada exposición a menos que se convierta ya en un conflicto eh, muy muy eh, fuerte y que le pega a Estados Unidos y obviamente que es nuestro principal socio comercial. Más bien nos interesan otras cosas, sí de corte internacional, pero están más enfocadas en el TME que enfocadas en, en la diversificación de los mercados y cosas por el estilo, ¿no?
5: Sí, exactamente, digo que es, es, es clave lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, o sea, esto, esto podría darse solamente si se da realmente una escalada, pues realmente muy muy fuerte del conflicto, ¿no? Que la verdad es que, digo, es muy lamentable el conflicto que estamos viendo, pero tampoco estamos viendo que eso pudiera desembocar en una superaguda crisis global, económica o financiera, ¿no? O sea, digo que los costos para todos serían demasiado elevados para ello. Yo creo que aquí en México los mercados han aprendido a, a discernir entre pues lo que puede influir de manera, digamos, eh, no demasiado determinante como los choques externos que se están viendo y de lo que realmente es importante. ...para la determinación de eh, la condición de los mercados financieros en México. ¿no? O es sea, algo que el, el, el inversionista en los mercados aquí ha aprendido a discernir, ¿no? Y decir, bueno, esto sí es importante, ahora estoy más preocupado eh, de que se logre, por ejemplo... Eh, ...la aprobación del TENEC a la verdad posible, de que se mantenga la, la disciplina fiscal... Eh, ...en fin, o sea, toda una serie de cuestiones más bien vinculadas con las condiciones internas, ¿no? En donde, claro, las condiciones internas contribuyen, pero eh, como, como bien dijimos, eh, solamente en casos en que realmente esto se ve como una crisis eh, pues aguda y algo que puede hacer de eh, alcance muchísimo más global, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, además ya dijo Arturo Herrera ayer que se contrataron estas coberturas petroleras que bueno, pues eh, eh, le dan le dan también más certeza ahí a la, a la volatilidad de los precios del petróleo, que, fue, que es lo que nos podría afectar en términos de ingresos y también en el término de la compra de gasolina en Estados Unidos. Te agradezco eh, mucho que nos hayas tomado la llamada Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muy buenos días. Con muchísimo gusto, muy buenos días a todos Gracias. Muy buenos días, son las 6 con 26 minutos Estamos en Bitácora de Negocios En El Heraldo Radio Yo soy Mario Maldonado, vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios Oiga, aquí le hemos platicado mucho De la creación de este nuevo Instituto de Salud Que sustituye al Seguro Popular y que bueno, pues ha generado eh, al principio del año, entró en, en funcionamiento este primero de enero pues ya eh, muchos temas ahí con los hospitales, además ha sido muy documentado por varios medios de comunicación y me llamó la atención un tuit que puso eh, recientemente Salomón, Salomón Chartoripsky. usted lo conoce, él fue eh, precisamente secretario de salud de México durante el sexenio de Felipe Calderón eh, un, un, un par de años, si no me equivoco cortamos a hablar con él y él decía que la la certeza que daba el Seguro Popular ha sido sustituida por una ilusión y una frase que es la salud universal sin financiamiento ni planeación. La crisis está a la vista, escribió en un tuit Salomón Chertoripsky y lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Salomón? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
6: Hola, Marte, te saludo con enorme gusto a ti al auditorio. y eh, Pues en efecto, en efecto, eh, eh, desde hace tiempo, hace varios meses cuando surgió eh, la intención de desaparecer el Seguro Popular, eh, pues varios, este, seis exsecretarios, este, incluyéndome, salimos a decir siempre bienvenidos este, los cambios, todo es perfectible, eh, el Seguro Popular, este, lejos de ser perfecto, este, se puede mejorar, pero todo en salud... Eh, hay que hacerlo con diagnóstico, con buena información, con estudios, entendiendo a fondo dónde está lo que hay que corregir. Eh, el borrón y cuenta nueve es muy peligroso porque durante por lo menos cuatro décadas la salud se ha ido construyendo y tenemos un sistema que, insisto, con las limitaciones, con fallas, siempre susceptible a mejoras, pero un sistema que funciona, un sistema que atiende, y que desde la creación del Seguro Popular empezó verdaderamente a robustecer las posibilidades de la población en nuestro país, sobre todo en materia de financiamiento. Eh, pues bueno, no importó nada de lo que se discutió, eh, se, se pasó este, esta reforma a la Ley General de Salud, y lo que todos sabemos, Mario, decías, este, el último día del año pasado termina el Seguro Popular, y el primero de enero amanecemos con el Instituto de Salud para el Bienestar, que pues no tiene legislación secundaria, no tiene reglas, no tiene manuales de operación, no tiene calendario ni periodo de transición. Y entonces, pues, lo que ha generado desde los primeros días del año es absoluta incertidumbre, y esta incertidumbre trastoca la operación del sistema de salud y, y su administración de área, Mario.
2: Uh -huh los eh, seis eh, eh, exsecretarios de salud que firmaron aquella eh, pues eh, eh, carta de, de advertencia o eh, pues eh, eh, pues que le mandaron al presidente no A, al, al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador la firman el doctor Guillermo Soberón, el doctor Julio Frank el doctor José Ángel Córdoba Villalobos la doctora Mercedes Juan López y el doctor José Narro y obviamente eh, Salomón Chertoripsky ¿Cuáles son los puntos que expone ahí puntualmente más allá de el tema de que no tiene legislación secundaria este este nuevo instituto de salud para el bienestar o, o, o digamos toda la estrategia de cobertura social en materia de salud eh, que falta digamos ahí ajustarse pero qué otros temas de fondo son los que los que no está tomando en cuenta esta nueva política de, del gobierno del presidente López Obrador
6: mira mira en, en, en resumen lo que te decía era ello no que en ese momento este, este comunicado era era en, en en agosto, uh -huh. eh, lo que pedíamos muy puntualmente era, hay que darse cuenta que sí ha funcionado, eh, hay que ser claros en el diagnóstico para eh, y no irse nada más con eh, eh, ideas preconcebidas, eh, hay que darse tiempo, hay que dialogar, hay que tener espacio para escucharse, eh, eh, pero en atendiendo a tu pregunta, Después de este texto, pues pues hubo mucho análisis, hubo muchos textos. Julio Frenk escribió varios textos en, en la revista Nexus. Yo estuve publicando este, muchos textos. Fuimos al Parlamento Abierto, este, sí, Mario, sí, que, sí, sí. Que, que se abrió en la Cámara de Diputados, y te diría, a ver, eh, uno, eh, se elimina la fórmula de financiamiento eh, que antes existía expresamente en, en, en la ley. esto es bien importante. A ver, deja, déjame tratarlo de poner de manera muy eh, eh, específica. Eh, el, la salud de nuestro país en los últimos 15 años tuvo dos principales instrumentos para su financiamiento. Uh -huh. El primero para la atención de primer y segundo nivel. Eh, a ver, para, eh, para ponerlo sencillo, el primer nivel de atención es la consulta para cualquier cosa que nosotros iríamos al doctor a una consulta, el segundo nivel es cuando te tienes que internar en un hospital por algo sencillo, ¿no? un parto, eh, un apendicitis, en fin. Todo ello eh, desde los 80 es responsabilidad de las entidades federativas, son los estados de la república quienes proveen los servicios de primer y segundo nivel de atención para la población que no está en la seguridad social. A partir de la creación del Seguro Popular, se transfiere a las entidades federativas dinero por cada persona que tenían afiliada, para que con ese dinero puedan hacer... Eh, eh, la atención. Es el 89% de todo el recurso al que se transfería a las entidades federativas para que ellos operaran. Uh -huh. eh, al, al, al eliminar la fórmula, y, y, y máximo este año, que ni siquiera hay una sustitución o no se sabe cómo se va a sustituir, las entidades federativas no saben este, cuánto dinero van a recibir, cuándo lo van a recibir, si sí lo van a recibir, por tanto no pueden planificar el año, no pueden comprar insumos y, y no tienen eh, la certeza de cómo ir, ir actuando en consecuencia. Segundo por ende, y que es muy preocupante, se vuelve a generar un mecanismo discrecional por parte del gobierno federal de cuánto dinero le va a tocar a cada entidad federativa. Segundo ejemplo en materia de financiamiento con esto que desaparece, eh, el tercer nivel, la alta especialidad, los cánceres, este, los cuidados intensivos neonatales, el infarto agudo al miocardio, eso se financiaba de manera directa a los hospitales de alta especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer con un cáncer de mama llegaba al Instituto Nacional de Ca Cancerología, era atendida con todo lo que necesitaba este, Quimioterapia, si requería cirugía Radiología, etcétera eh, Una vez terminado su tratamiento A la afiliada, a la paciente No se le cobra nada Y el instituto iba al seguro popular Y se, de acuerdo a un tabulador Cobraba ese, esa atención que dio Esa fórmula se eliminó Hoy no existe y, y, y por tanto, pues queda en absoluta eh, 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 incertidumbre, pues con...